0: 时光编辑吐槽大会，我们今天呃邀请到我们公司最著名的哈迷，在业界也有一定的影响力。有请贞子。
1: 哈喽，大家好，我是贞子、嗯
0: 嗯，是我们 l i t e r a l l y 就是我们时光网头号哈迷，原来是第二号，现在变成头号了
1: 。变成头一号已经走
0: 了。<笑>啊，这是题外话了。我们今天聊一聊那个《哈利波特》这个书啊、呃，对我们的影响。我相信，其实大多数的国内的，就是哈迷，其实大部分都是因为啊电影，然后再转到书这方面来的。因为电影它是2001年啊上映的，但是这个书籍是1997年就出版了。我不知道，就是人民文学出版社当时《哈利波特》第一部是首发吗？是1997年就出版了吗？还是后来因为电影才引进的？问一下哈迷。
1: 完了，哈密第一个问题就答不上来，因为我是2001年看了第一部《魔法石》的电影之后，我去买了，当时出了前四本书，从《魔法石》《密室》《阿兹卡班的囚徒》到《火焰杯》，出了这四本书，所以我并不知道在电影上映之前，这个书是不是已经出版了，就中文版是不是已经出版了。
0: 那你本人阅读书大概是什么时候开始阅读的呢
1: ？就是在2001年，我当时已经上初中了，我记得特别清楚，是2001年9月，因为我们开学会有一个新生运动会，当时我上初一，然后我看到有人在看呃《哈利波特》，我说诶，这是什么？然后我回去就正好也看到了电影，当时没有在电影院看，估计好像是在家看的 DVD， 然后我觉得哇太好看了，我就去，当时出了前四本书。我把前四本书看了，之后的五六七这三本书，基本就是每两年等一次，然后这个频率大概到我上大学， 2007年第七本书出完
0: 。然后那个，其实我这边还在强调一句，可能有一些、呃、听友是刚刚加入我们这次那个直播，我们再说一下啊， 6月21号，喜马拉雅已经上线全球首档《哈利波特》官方授权的中文有声书，邀请听众一起开启声音的魔法世界。呃，回头我们会啊，在评论区放一个链接，呃，点击那个链接呢，即可收听《哈利波特》啊一到七部有声书的全集。不过现在才上线第一集吧
1: ？对，刚上线第一集。嗯，我法师
0: 。对对，呃，其实呃，对于我来讲，上一次我们聊啊另外一部电影的时候，提到了《哈利波特》，我就我就说了，我并不是哈迷，因为我接触到《哈利波特》的时候，我已经成年了，我已经快大学毕业了，接近大学毕业了，所以说。这部呃小说一开始就写给了九岁到十五岁的青少年儿童的，我记得刚看出版的时候，所以说，呃，贞子比较年轻，她的青少年的时代刚好遇到了这本优秀的儿童文学，然后她的成长跟这个《哈利波特》的发行以及《哈利波特》电影的上映是同步的，这本书以及这个 J.K. 罗琳这个作品对他的人生是有非常大的影响的。啊，贞子今天主要是来分享一下这个书对他青少年的影响，然后我们在旁边也会聊一下，就是《哈利波特》文化。呃，在出版界、有声书以及影视方面，对整个世界的影响吧？我不知道，呃，你看完电影再去看小说，那种感觉是怎么样的
1: ？就是我觉得是这样哈，呃，任何作品无论是什么媒介，它都会有一个先入为主的印象。可能我先看小说，再看。影视作品，我就会觉得，哦，这其中有的人好像啊，有的人不太行。然后反过来，其实也是这样。我第一部看完电影之后，我觉得好完美，就特别多符合，就是我心中对于一个好看的电影的想象。当我在看书的时候，我发现电影和书中的内容是交相辉映的，就是完全一模一样，并且会有一种电影没演，但是书中多说的内容没拍，我觉得也 OK。我觉得第一部基本上是一个非常完整和非常完美的作品。后面再看后面的书，我已经有了前面的印象，他已经在我脑海中构筑了一个能立得住的东西，在这个基础之上再盖房子，就已经越盖越高，而且地基已经非常非常稳了
0: 。对，前几天你也试听了这个《哈利波特》有声书的前面几章，哈，呃，你觉得就是时隔多年再听到这个书里的内容，你跟当年的那种感动是一样的吗
1: ？我觉得特别亲切，因为当年我这个书看了无数遍，嗯、就基本上、嗯。都能背下来，所以它里面讲那些，就讲所有的台词啊，还有他所有的陈述，我就觉得仿佛一下回到了小的时候。包括他说德斯里先生说我们是从来不会呃，就是做行为出格的人，拜托拜托了。我记得特别特别清楚，英文大概是两个 please please， 还有中文就翻译成拜托拜托了。我在听到有声书，在听到这个地方，我就觉得啊，当年那个画面就是一下就浮现在面前。然后更多浮现的是，其实不是电影中的画面，而是我当时在读书的时候，这个句子在我脸上一下就飘了出来。包括第一章最后，有什么人们举起酒杯说祝福大难不死的男孩儿，哇，这个就是文字和声音对人的影响，还是时隔多年，他会重新在我的记忆中浮现。我觉得是一个特别美好的事情
0: 。嗯，差点忘了，我们今天还有另外一个重磅嘉宾啊，就是我们时光编辑吐槽大会里面的吐槽王杨洋,洋。
1: 吐槽王跟大家聊什么
0: 呀？<笑>忘了，因为今天太重视这个哈迷了，就把另外一个吐槽王给忘忘记了。然后，呃，哈利波特的书我不知道，洋洋你看过没有？我看过《哈利波特与魔法石》
2: 的前三分之一，就看到霍格沃兹开学，
0: <笑>就没继续下去了哈。也是错过了那个年龄吗？应该
2: 是错过了那个年龄吧。而且就是第一部电影还是很忠实于原著的，所以。就是你如果看过电影的话，对情节比较熟悉的话，你会发现就前半部分就是几乎一模一样，所以就没有太多新鲜感，所以就没再往下看。但是听那个贞子说，那个后面就是第一本小说的后面会有很多，就电影中没有演的情节。嗯，就是如果感兴趣的，其实还是可以看一下原著、嗯。对
1: ，但是差距不大。嗯，就是前几本书的还原基本上差距不大，特别像第一本书，它最后保护魔法师，它有很多很多关卡，然后可能电影对它有一些省略，但是精髓都拍了出来。就比如说什么呃，骑着扫帚去抓钥匙啊，什么和巨型的象棋去搏斗啊，这些东西都是有的。书里面多了一个呃，赫敏去解魔药。然后看了喝哪一瓶魔药，然后电影里面没有这个部分、嗯，你就会觉得电影里面没演你也能接受。书里面写觉得好开心、嗯，并没有哪一种说呃、嗯、踩谁捧谁，说觉得就这种形式更好，并没有。当时觉得看《魔法师》这个书的时候觉得很完美。
0: 嗯，可能呃读过《哈利波特》或者说是哈迷的朋友应该非常熟悉杰克罗林创作这本书的一个灵感来源。就他二十五岁的时候，有一次从，斯曼彻斯特坐车回到伦敦的那个国王十字车站。他在那个车里面往外窗外看，他看那个，他仿佛看到一个，就哈利波特这样的那个小孩的一个魔法师的形象。当时那他才二十五岁，他就准备去写一本这样的儿童文学。大部分的时间都是在那个苏格兰首府爱丁堡的一个咖啡厅里面写的
1: 。大象咖啡馆我去过
0: ，就是那
1: 个是全世界哈密要朝圣的地方
0: 啊。所以说，他们现在还正在正常营业
1: ，在呢，在呢。我去的时候大概是一七年、一八年
0: ，在呢。嗯、哦，对对。这个梗我都知道，虽然我一本书没看过啊，这个梗知道啊。还有另外一个背景就是，杰克洛林当时离婚了，对吧？然后单身一个人，就是也蛮多的空闲时间，然后有很多的想象力要发挥。他在写的时候，其实他也多次强调了，就是很多的书对他是有影响的，包括莎士比亚的《麦克白》，包括《纳尼亚传奇》。《纳尼亚传奇》刚好也是七本，然后这个《纳尼亚传奇》的七本也是给他影响，然后他就写了七本。就是我们现在只上线了一一本，然后那个是有声书，后面还有六本，是一个庞大的魔法世界。我们今天的主题是，就是这个文学作品对于啊我们的青少年的影响。啊，我不知道，就是哈利波特的迷可能主要是比较集中在哪些方面？你觉得对你的青少年的成长是有有很多的帮助？
1: 嗯、呃，我借着有声书这个话题接着说，就是在谈到帮助之前，先说，因为我非常喜欢这个系列，所以我每年都要把它的有声书。这其实不是在广做广告，这是我的真实经历。我要把它的英文版第一部到第七部从头到尾听一遍。我每天开车单程一个小时，往返两个小时，很快就能听完。然后呢，但是因为只能听英文版，因为没有中文版。现在有了中文版了，我终于就可以听中文版了。所以我觉得这个上线对于我这种上班族。没有太多闲暇时间的人来说特别好，我只要开车或者是在通勤的路上，我就能听。然后再说到他对我的影响，我觉得可能分很多方面。因为罗琳在当时创作这个书的时候，他是经历了亲人的离世，所以他在第一本魔法史里面，他有放入了特别多关于父母和爱的东西。它里面最著名的那个厄里斯魔镜 （Eriside）， 它反过来其实就是一个叫 Desire， 它是能反映你内心最渴望的东西。那我们主角在镜子里看到了什么？他看到的是他。已经去世的父母，所以就是罗林其实是把他对于爱的映射，就放在大部分放在了书里，包括后面很多书里面的很多细节，他都有写到。呃，爱基本上是贯穿这个系列以及最新神奇动物系列最重要的，没有之一最重要的主题。这个当时对我是呃产生了很大的影响，就是我觉得嗯、呃，可能年纪特别轻的我那个时候可能看中的不是什么金钱呀、啊、财富啊，而是说你有一个幸福美满的家庭，这些人都爱你，这个东西其实是世界上最珍贵的，是罗琳最渴求的，也是我们的主角最渴求的。包括书中有很多这样的细节，嗯、呃，哈利波特自己没有父母，所以他看他最好的朋友一家人特别多兄弟姐妹，然后爸妈都超级好，虽然不是特别有钱，但是关系非常。融洽，他甚至还创作了另一个反派家庭，就是超级有钱，住在什么庄园里，庄园里还养孔雀什么的。但是，就你会感觉这个小孩，那个反派他从小生活就可能没有那么惬意。但到故事的最后，你其实发现他的爸爸妈妈也是为了爱他的，为了保护他的儿子，他们不惜背叛了自己追随了多年的呃老上司。所以你会发现，就是罗宁对于家庭的这个塑造是在整个故事中极为重要。所以这个对于年轻的时候，我其实是产生了非常重要的影响，就是觉得我有一个幸福美满的家庭，我觉得就是有一种夫妇何求，我觉得我好幸福。所以这个是其实是对我呃很重要的一个影响
0: 。是的，其实很不是每个人都在年幼的时候或者青少年时代失去过至亲，体会过那种死亡那种所谓的冲击，就嗯不会往这方面去想。但是罗琳是因为亲人的失去，然后他在接受采访的时候也在强调，贯穿整个七部的主题也就是死亡，因为人人都惧怕死亡，但是人人又不可能去避免死亡。身边的好友、你的亲人总有一天会死。其实他在通过青少年的作品来来写这个比较深刻的主题，还是蛮蛮大胆的。第一部的时候，这个死亡的主题就很重要，对吧？就是哈利波特父母的离开。
1: 对，然后他其实不光是他的父母本身，在最后对决大反派的时候、嗯，其实是有这样的对话，就是呃，魔法石这个东西可以让你长生，嗯，你的父母放弃他们的生命来保护你，哈利波特就会认为那说明，如果你得需要魔法石这样的东西才能活下去，你需要喝独角兽的血才能活下去，嗯、你如果没有这个东西，你就完全没有活，你活你只能用自己的一小片灵魂。附加在别人身上，存活在蛇的身上，那你这个生命其实你完全一点都不珍贵，你不应该活着。你是你的生不如我父母的死，所以他其实是给你灌输这样一个概念，就是生命纵而可贵，但是当你的死亡是有意义的时候，我们也是要接受它的。包括在后面，他有塑造了很多对于哈利本人非常重要的，就是家长形象的人物的死亡。嗯，然后。会让你意识到，这个这个小男孩从十一岁开始，一直一点一点在长大。他经历了更多的死亡，他其实也对于人生也看得更开。然后，包括到后面还有，他就是反反复复的给你讲，通过书中书、童话故事的方式跟你说，说有这么一个东西，他可以让死人复活。但是呢，这个复活回来的不是你曾经认识的那个人，他只是他的一个回响，是他的一个倒影。然后你会受不了这个，呃，所谓的回来的灵魂，你很快就会自杀。所以，他其实是在告诉大家、嗯，当你面对死亡的时候，你要直视它，你要走下去，你要接受它。这个我觉得，其实在于青少年文学作品里面是不常见的
0: 。对，非常少见。其实我们的文学作品，尤其是青少年文学，都是比较相对比较避开这个话题。所以说，我们之前也说过，就是在国内青少年这方面，死亡的教育呵呵是比较少的，就是可能大家都不太敢吧，没这个勇气吧。
3: 因
1: 为国内的这个书，我其实读的也比较少，嗯、可以让洋洋给我们分析一下，就是国内的青少年文学作品也好，或者成人作品里面关于死亡的这个应对的方式，因为我不是很懂这些
2: 。嗯，对，可以聊一下。我印象中基本上没有读过国内的青少年文学作品，好像也没有说大家公认的像《哈利波特》这样就比较知名的，或者能有代比较代表性的青少年文学作品吗？不存在吧？我觉得。嗯，就是以我这个浅薄的这个样的一个视野，但是确实有一些青少年创作的文学作品，比如说韩寒、郭敬明，他们当时红的时候，其实也是《哈利波特》，就是在出版业最红的时候吧。但是他们创作的作品和所谓的《哈利波特》这种童话故事啊，还完全不一样吧？应该是青少年在模仿成年人的口吻创作的一些作品吧？对，尤其是郭敬明吧，嗯
0: ，就是嗯
1: 嗯<笑>郭敬明当年是年轻人。
0: 呃，他他的作品我看过两部，一个是《幻城》，一部是《梦里花落知多少》。第二部是因为涉及到那个抄袭，所以说我对，反正情节都记不太清了。《幻城》的有点像古龙的小说，但是他是在一个所谓的 fantasy 的世界里面，就肯定受到了所谓的《哈利波特》和那个《魔戒》的影响吧。但是整体的故事那个结果很像古龙的小说。对，有很多武侠元素
2: 在里面，嗯、但其实更像一个网游
0: 了。对、嗯、对、
2: 就是啊，说网游说的挺好的。对对对,对，怎么升级？然后每个、嗯、每个职业有不同的技能。嗯，就正好和那个罗林这个创作反过来吧。罗林是以这个成年人的身份、嗯，然后去创作，呃，给青少年看的作品。然后国内的一些青少年作家是以青少年的身份，然后去创作，去模仿吧成年人的这样的一个文学作
0: 品。嗯、是的，是的。说到死亡这个话题，其实前两前两天我们跟贞子还有洋洋在聊天的时候提到一个，就是这个世界上有两件事情是非常非常难解决的，一个就是所谓的死亡，一个就是爱情。就是你是你看那个威尔史密斯演的那个阿拉丁里面，然后男主角阿拉丁就是把灯神换出来，灯神跟他说：“我可以帮你实现三个愿望，但是两件事情我做不到。第一个，让死人复生；第二个，让别人爱上你。”连灯神都觉得这件事情他做不到，所以说这个就是比较难的东西，反倒是很容易成为文学的那个创作的主题
1: 。那就是接着刚才说，不光是呃关于死亡，也有关于爱。对，就是其实罗琳在书中也非常明确的表达了他的态度。对，就是你如果想让一个人爱上你，靠各种各样的歪门邪道是没有用的。对，他既塑造了。呃，两个人本来是青梅竹马，本来很有情愫，两个人感觉非常好。但是由于，嗯，就是价值观的分歧，两个人分道扬镳，嗯、然后他们之间的爱会不复存在。嗯、然后女主角会跟别人好，既有这样的故事，嗯、她也有说，嗯、呃，比如说反派的妈妈，她是想喜欢上了反派的爸爸，但是对方不爱她，嗯、她就是用了。比较下三滥的迷情药，让人家爱上他，跟他生了个孩子。然后他不再用药的时候，对方突然幡然醒悟，说：“原来你，你你怎么这样呢？”然后对方一走了之。然后在这种扭曲的家庭长大，妈妈很快就死掉了。这种形成了反派这个人，他回去把反派的爸爸杀掉。所以其实罗琳对于爱和死，在这个呃整个书中，他其实是写的非常非常清楚，就是爱是一个非常伟大、嗯、非常重要的东西。你有他。你哪怕父母双亡，你也能成为救世英雄，因为大家都爱你，而且你懂得如何去爱。如果你没有他，那你就是哪怕后人在试图拯救你，没有用的。嗯，最后你从孤儿院出来，你只能变成反派。其实他这个是非，其实有一点黑白分明。他书中只有一个角色是真正的灰色角色，其他人物几乎都是黑白分明的。这个灰色的人物也是哈迷们一最喜爱的角色，就是我刚才提到说，既有呃。爱而不成，爱而不得、嗯，又有说自己也知道自己当年是用了错误的爱的方式，嗯、所以他其实是在书中有各种构建和各种反省。这个也是一个非常好，就是确实是非常好的，不仅是文呃儿童文学，也是成年人也可以看的文学。嗯
0: ，为你感到高兴啊，在你的青少年成长时期能看到这么好的作品，对你的人生观和价值观的树立我也挺，我也挺
1: 开心的，我也挺开心的有很多
0: 的帮助啊。这就是我们回到我们今天的主题了，就是这个《哈利波特》对我们的青少年成长大底有。多少的帮助？反正对我是没什么帮助，因为我没看过。嗨，诺诺，我只能说我看电影。还回到就曾子的主题，就是说九七年出版了那个小说，二零零一年上映的电影《全球掀起的哈利波特的那风靡》，然后风靡的那风潮。那接下来那个小说在国内的出版，肯定就是比较热闹了。跟现在一些书籍的出版，那肯定有不同的景象。我不知道后来你去买书的时候有排过队的现象吗？嗯
1: ，我可以先讲一讲我在《哈利波特》方面的，然后一会儿真正读书读得多再讲一讲他读别的书。就是我小的时候，这个基本上是为数不多我爸妈允许我读的书，其他书他们都会说，就是你要好好学习，你要考试，因为就咱们还过得挺卷的嘛，然后就都不让读。但是《哈利波特》是允许读的，所以当时每一次出新书的时候，我爸妈都会带我。代替我，不是带着我，代替我去王府井书店和西单图书大厦去买。去早晨差不多，他们要早晨五点多钟排队，才能排到第一批。就是第一批、嗯，当时第一批肯定先买到的是英文版嘛。然后英文版出来了之后呢，你大概要等两周的左右、嗯，然后才能等到中文翻译版。因为它不是说像国内电影上映这种，它会提前给你把所有东西都给你给好了，你提前做好配音啊。字幕啊，这些东西他没有，他就是防剧透防得很严，所以他完全不提前给你。然后在小的时候呢，我就是苦苦的等，先看英文版，然后再看中文版。然后长大了之后呢，当我英文足够好的时候，我一会儿也会聊。我英语足够好，就是因为《哈利波特》。当我英语足够好的时候，我就开始参加了民间字幕组，就是自己翻译《哈利波特》。所以当时是大家如果在网上有想提前读那种嗯民间版的话，那其中有很多都是。我参与翻译的其中一些章节，就是大概呃官方翻译，比如说要呃两周或者一周才能出来，但是我们大概就三天左右就翻译出来一个呃勉强算是人话的翻译吧，就是你可能毫无文学性可言，但是只能说是让大家就是先尝个鲜儿，看看剧情都演了什么。就当时这个是我对买书的一个印象非常非常深刻，因为每一本书我都要买首发，就是这样的激情，你可能你放在。现在三十多岁，你我可能很难找到，但是当年就是有这样的热情。包括比如说家里所有人，我爸妈都知道说啊，你现在还在喜欢哈利波特，你从小就喜欢，你现在还在喜欢。我说从小就喜欢，所以现在才会喜欢。如果从小喜欢现在不喜欢了，说明你不是真正的爱过嘛？那我也比较感兴趣，那我们可以让洋洋讲一讲，你看别的书的时候有没有这种疯狂追捧的过程，还是你就是一向就是少年老成，极为冷静
2: ？我觉得。新书应该是没有，因为这个《哈利波特》是它是一个系列作品。然后它虽然不是在报纸上或者杂志上连载，但是它这个书出版的形式其实也是连载的一种。嘛，就是《哈利波特》问世之后，应该全世界范围内都很几乎找不到另一个 IP 或另另一本文学作品能够有这么大影响力，而且以这样一个连续出版的形式然后风靡全球，没有的。我上中学时代啊，大家。比较喜欢这种连载的文学作品，应该还是这个金庸和古龙的呃武侠小说。嗯，因为这个金庸和古龙的武侠小说都写的很长，基本上每比如说《嗯、天龙八部》可能有就有五本。
3: 嗯
2: ，然后大家喜欢在教室里传阅嘛，而且你你你未必能拿到那个书按这个顺序来，可<笑>能先拿到第二本，<笑>太妙了。然后就看第三本，然后再看第一本，类似这种，<笑>但是大家也看的兴趣盎然的
0: 。对对对对对。呃，说到就是我，我补充一点啊，就是我追过的出版物啊，很遗憾，我年轻的时候只追过漫画，就是《龙珠》，就《龙珠》它也是在日本是连载，然后来到内地这边有一个时间差。我记得我是看到《纳美克星》这个这个卷集之后，然后突然断了，国内的那个单行本的发行就断了。但是那个后来我才知道，那所谓的单行本发行都是盗版的。啊。而这个时候，国内就有一本那个民间的杂志叫做《画书大王》。他会同步那个，就是日本那个少年跳跃杂志社那些每一期的那个连载的那个那个段时间，我追了半年的，通过画说大王追了半年的龙珠。虽然就是那个时候连载的龙珠，其实已经就是杀鲁时代就快结束了，那个呃画风包括图书质量有点下降，但是大大家追的还挺不亦乐乎的。那个时候也不知道后面的情节是怎么样的，就也不知道外面世界是怎么样的，都不知道日本对那边连载是每周。就是连载，然后他到哪个情节里搞不搞不清楚。那时候我跟我的小伙伴应该读初中吧，然后我们还写了一封信给那个海南摄影美术出版社，哈哈哈，寄到海口。后来才知道，原来是通过书号买卖，其实运作的人根本没有在海南嘛，就在北京吧，听说是，好像是北京或者成都某个地方。其实我们小时候通通过龙珠喂养大的那一代，都是通过盗版书喂养大的，而且还没意识到那是盗版书。就成年之后才知道，原来我们小时候看的都是盗版书，那还还傻不愣登的给那个一个就是出版社卖、啊、书号的出版社给写信，这显然对方不会回你啊。我们写信给他，让他把我们的信寄给鸟山明。哇<笑>、啊，怎么好？我们也挺挺疯狂的，我跟你讲，你挺挺所以我们七零后也挺疯狂的。就是我不知道你有没有给 J.K. 罗琳写过信
1: 啊？写过，写过，特别我印象特别深刻、嗯，我给他写过，给《哈利波特》里面那几个主演都写过，都接到过回信。就是那种一看就是、嗯、呃
2: 群发的群发对，首先
1: 是群发，<笑>其次是打印签名呢是手签，但是也是不是说他，对印上去的那种，对对对，嗯、你明白我的意思、嗯？然后包括那个时候还去读，嗯、呃，就是各种各样关于他的周边消息啊，关于他的新闻啊，嗯、我们那会儿还有很多很多论坛，甚至我发现我多年之后发现我和。论坛上的一个人物，在多年之后竟然成为了同事，就是我们刚才说的头号影迷。就这种缘分是非常恐怖，因为国内就真正最硬核、最死忠、最骨灰的哈迷，可能就几百人。嗯，那其实这个圈子没有那么大。嗯，然后反正当时是真挺开心的，就是《哈利波特》感觉是充实了我的很多很多世界。对，包括大家刚才洋洋说在读金庸、古龙这些，我都错过了。我就是在读《哈利波特》，在读他的。书同人文这些东西，那
0: 么我觉得你们还蛮幸运的，就年轻人，就起码你们在看哈利波特的时候已经互联网了，知道外面的世界怎么样了，知道怎么去联系到真正的出版社和作者，我们还能给一个盗版书商一个虚拟的地址发一封邮件，让他把这个邮件。反正我们看的
1: 都是正版书
0: 。Unbelievable。说到这个盗版书，我可以分享一段这个回忆
2: ，就是大概两千年前后嘛，就是国内的出版业特别发达嘛，就是学校周边的书店会有很多这种最新出版的比较畅销的书，包括《哈利波特》系列。但是我知道你，很明显是盗版书。要说<笑>你
1: 说，你说。
2: 就是，而且那些盗版书做的真假难辨。比如说，我经常在书店里看到《哈利波特与棉花糖》<笑>《哈利波特与万圣节》嗯，你如果不了解的话，还真以为是可能是新出了一本啊
1: 。<笑>我也看过《哈利波特与暴走龙》《哈利波特与
2: 碧水珠》。就那个时候，就是但凡比较畅销的作家。他都不是盗版书，他就是同人文，然后伪装成正版。嗯、比如说，经常会有全勇写的武侠小说，<笑>金庸新嘛。那个、然后那个韩寒,寒新著，然后发,<笑>然后发<笑>打开发现那个作者就叫韩寒,寒新，<笑>金庸新还有，就这种。可能有一些大家也读的兴味盎然的，比如说《哈利波特》，你。没有新书出了哈，拿一个同人文来解解馋，可能也可
0: 以<笑>。哎，这这个我也也经历过，说什么《七龙珠》啊，九啊哈哈《九龙珠》啊什么，《九龙珠》类似啊，什么《鸟山明新著》啊，其实根本就不是鸟山明画的，不知道谁画的，就结，哎读着读着感觉这画风不对啊，然后后来也没后文了，后面的故事不知道发生什么啊。呃天哪！我觉得每一代的青少年成长都能遇到这种囧事儿。我不知道现在青少年还在读书吗？还在追某一个马伯庸吧？马伯庸的那些，书、嗯，青少年会追马伯庸吗？我觉得，我不我不太了解啊。我但我
2: 整体感觉就是出版行业确实是比较萧条嘛、嗯
0: 。OK， 我们还是回到哈利波特好了、呃除了排队，然后里面的关于死亡爱情的主题，然后还有其他的，对于你的青少年成长有一些帮助，有没有初恋、啊、有帮助什么的 ？I don't know
1: 。呃，《哈利波特》中的初恋其实是一个挺惨的故事，啊、它嗯、呃、也是一个很真实的故事。你正常情况下有几个人能跟自己在十几岁时候认识的初恋男女朋友，嗯就是一吻定终生呢？他这个里面写的初恋就挺真实，他喜欢一女的，然后这女的呢喜欢别人。但是这女人后来虽然跟他好了，但是就非常勉强，就有一种你你既然你非要追我，那我就咱俩就就这吧，就就这种感觉。包括到后面多年以后，他们也是成为了呃战友，嗯、呃，也没有什么乱七八糟别的东西。你就会觉得哦，其实这才是生活，不是说所有的都是要什么英雄一定会抱得美人归。包括它里面写的爱情，也不是说什么男主角男一号就一定要和人见人爱的女一号都要在一起，完全不是这样。他喜欢的，就是有很明确的，我就喜欢这样的人，我喜欢这个风格，而而不是说读者喜欢，或者说，呃，这个里面的角色都喜欢，他就所有人就都应该喜欢。我觉得这个安排我还是比较满意的
0: 。OK， 就是你刚才提的一个细节，说哈利波特帮助你学了英语，甚至也帮助你深入了解了欧美文化，对吧？这后面有没有一些好玩的故事？
1: 对，其实是这样。我刚才说到，说我爸妈只允许我看《哈利波特》，为什么呢？因为看《哈利波特》可以学英语。你听上，现在听上就觉得啊，怎么世界上还有这样的人？对啊，小霸
0: 王学习机可以打学打字啊。
1: 对，当年其实
0: ，其实最后玩游戏去了
1: 。对，当年其实就是就是 exactly 就是这么想的，就是我爸妈知道说啊，我看哈利波特，我可以学英语，所以我看哈利波特，我最后到了什么份儿？我已经到了，就是把中文所有内容几乎都能背下来，特别是《魔法师》这本书我印象特别深刻，《魔法师》和《密室》这两本书，在这个情况下，我再去看英文书。我就很多词我就是不需要查的，比如说它里面老提到说，呃， pumpkin juice， 我就说这什么东西，然后我就想起了，哦，中文他们说了，说他们喝的是南瓜汁儿，所以这个时候当我看了特别特别多次 pumpkin 这个词的时候，我就知道了它是南瓜。这个时候我不需要查词典，我觉得这是一个特别特别好学习英语的方法。就是也推荐给大家
0: ，兴趣是最好的老师。呃、
1: 兴趣真的是最好的老师。包括里面，我对嗯、呃、欧美文化有很多了解。比如说，国内就是考试做题什么的，不都是看分儿吗？嗯但是其实是《哈利波特》里面，它其实提到另一个体系，就是它要看你的评级。它里面呃，正常情况下，比如国外如果是 A B C D E 的话，它在里面给出的是什么 P A E O T 这样的评级，就是每个评级代表不同的优秀程度。在这个基础之上，你得到什么样的呃评级，就是决定了你接下来有什么样的学业。然后这个东西对我来说是非常新鲜的。多年之后，我去国外上学，我才发现，哦，他也是要，比如说你得 A， 你就是超级优秀的学生；然后你如果是得的是 B， 你就一般 ；C 你就勉强及格 ；D 你就是不及格。然后才会发现，哦，其实这个是《哈利波特》早就在书中有给我们讲过。这个是一个我觉得可以分享的非常有意思的东西，而且它对于欧美文学其实也是有，对我来说也有更深远的影响。欧美文化，就比如说宿舍文化，在国内我想的就是宿舍嘛，那就是大家就住在一起。而然而在书里面，我才发现其实不光是这样的，它嗯会有公共休息室。就叫 common room， 我在刚开始看书的时候，我完全不知道什么东西。后来出国了，我才发现，我说啊、哦，这个东西是确实是真实存在的。就是我们国内的宿舍好像似乎没有这样一个东西，就是大家在宿舍里面就聚集在某一个地儿，就是呃，我们就聊点什么，或者是在哪休息啊什么的，好像没有这样一个东西。而在《哈利波特》书里面，我了解到说，宿舍其实它不光是一个睡觉的地儿，就是里面的学生们，他们很多时候，嗯，做作业呀、啊、什么的，他们不光去图书馆，他们是在这个公共休息室里面。你到国外你会发现，它和他们的就是中学生活、大学生活，它其实有很多一脉相承的地方。我觉得这个也是这个书就很有意思的一点，就是在小的时候你还不太了解的时候，你会发现，哦，原来世界上还有另一半人，他们是这样活的。
0: 嗯哼，嗯哼，打开了一个世界。对，啊、呃，我不知道有没有家长在听我们现在的直播啊，或者在听我们录播节目。我这里提醒一下，真子因为看了《哈利波特》，然后在北京是读的是重点高中，然后呢也算重点大学，最后去了美国留学。所以说啊，各位家长的朋友。听懂我的弦外之音了吧？这个有声书读起来啊，那你的女儿、儿子读起来肯定有帮助其。其实
1: 很多人都问过我的问题，比如我表弟老问我说怎么才能学英语，他说我看哪个剧或者我看英文小说，我根本看不懂，就是他里面不认识的词儿太多了。他这么问我，我都会跟他讲，我说你不要去查。我就跟他分享，我说我不知道你能不能做到，当年我是这么做到，就是先把中文书已经熟读到，你看见 pumpkin juice， 你就想什么汁儿哦，南瓜汁儿，你读到这个程度，你再看到 pumpkin， 你自然你就认识这个词了。我说你大概就是往这个方向去努力，你先对中文非常熟悉，然后你再读英文，碰到不认识的词，你不要查，你就往下读就是了。如果它出现频率很低，说明这个词儿也没有那么重要。你不会就不会了。你如果每个词儿都查，你到最后一定是记，一定是记不住的。包括罗林他在书里面有很多咒语，其实它的词根都是拉丁语。比如说，它有什么石堆儿出动，然后它那个就是什么什么 locomotive， 它那个词根本来就是移动的意思。当你英语学的非常非常深的时候，你再来看这些咒语，你哪怕完全知道它是一个新创的词儿，你大概能猜到。他这个词儿到底是什么意思？其实这是一个非常有意思的东西。因为罗琳他也是，我记得是学跟语言学相关的专业，所以他在这个里面还是放了很多东西。他不是说他没有像托尔金一样完全创造一种新的语言，但是他也是在自己的知识架构的基础之上发挥了很多，然后创作了很多有意思的东西。嗯
0: ，确实，与其呃让你的小孩去读一些乱七八糟的网络爽文，还不如好好的认真的读一下英文版的《哈利波特》。或者来听一下啊，中文有声书也有助于你快速的理解这个这个书的内容，也快速的学习。我觉得现在好多小
1: 孩可能你让他读，他读不下去，你就先让他听。嗯、对，从有声书第一本有声书，嗯、他听出兴趣了、嗯，他让他再往后读，他可能就会愿意
0: 。对对对对，确实给了我们一些关于学英文的一些小知识、小技巧，也会对一些正在听我们节目的家长朋友有一些帮助。如果有青少年朋友听到了，那更好了啊！后来就是呃哈，我们的哈米呢，就如愿以偿去了欧美世界留学啊，真去了真正的啊霍格沃兹的学校（打引号的）学习、嗯。然后后来也去了英国朝圣，呃，跟我们讲讲你去英国朝圣去了哪些跟《哈利波特》相关的地方
1: ？嗯、呃，去了非常多，去了他在伦敦的那个华纳片场，去了他在呃爱丁堡他经常去的咖啡厅啊，什么这些地儿。然后也去了他九又四分之三那个国王十字车站是在伦敦真实存在，就相当于北京南站。然后他那个他在第九和第十站台之间，他就建了一个九又四分之三那个车站。然后那个有个小推车，大家都去那儿拍照。然后旁边有工作人员，他给你拿着围巾啊和假的猫头鹰啊，你还可以去那儿跟人家合影什么的。就是去了好多各种各样的这种地方，我觉得哇，这个是很美好的，看自己童年的梦。就是一一成真，包括环球影城
0: ，这个北京也有，北京也有。如果大家就是现在没有机会出国，可以来北京的环球影城看一看呵呵，不算广告啊。那个其实国王十字车站我也去了，其实虽然我不是哈迷，但我看到很多人在拍照。我我本来也想拍照，然后我是去那个剑桥大学旅游的路上，在那个那个车站转乘，看到好多人拍照。嗯、哎，我想，哎呀，太多人拍照，我懒得拍了，我就没拍。啊，对
1: 我还去了牛那个牛津大学，他那个大礼堂就是、嗯、就是霍格沃茨那个礼堂的原型
0: 。原型是吧？啊，对，反正很多人。然后我去
1: 了好多英国不同的学校，我发现他们大礼堂都大差不差
0: ，都长那样。<笑>是,是是是，后来我记得我去日本旅行的时候，我发现日本的哈利波特文化也是非常的啊、呃、发达，就很多的哈密。他们日本，我忘了东京某一站，东京地铁的某一站，它是模拟那个伦敦的国王十字车站，他们也做了一个可以拍照的地儿，然后好多那个小姑娘在那拍照。我当时那换乘、哎，觉得好奇怪，怎么这里有这么多哈利波特？原来日本人就是就是太喜欢哈利波特了，他们竟然在自己的东京某一个地铁站也建了一个什么九又四分之三，哈哈，这还挺有意思，的。太有意思了，我觉得。但是洋洋
1: 是,洋,洋,洋洋是去年刚去过环球影城哈利波特那个主题，可以跟我们分享一下。
2: <笑>可惜我不是这个冬天去的。现在每年冬天一旦下了雪，就有两波人开始行动，然后一波穿汉服的，这个从从东边往西边走去那个故宫，然后一波穿那个武士袍的，从从西边往东边走去那个环球影城。嗯 ，Yeah， 环球影城里边就是现在可能就是还没有完全建完嘛，就几个景区里，那肯定是哈利波特景区，呃。人最多了，而且是女生最多，嗯、都在拍照。<笑>就是无论是他那个，就是就是可以玩那个项目叫什么来
1: 着？呃、啊，禁忌《哈利波特》禁忌之旅
2: ，就是那个项目，还有包括那个餐厅，都需要排巨久的队伍。但是确实是体验也很好的。我觉得其实我思考过一个问题为什么那个其实《哈利波特》他那个创意没有那么复杂？不就是把这个？学校、呃、魔法文化和那个现现代的这个青春校园题材的故事结合在一起嘛？那有没有可能说，比如说在中国或者其他的文化里面，在复制类似的童话故事呢？我想了半天，我觉得好像很难。就是你虽然看似这个创意很简单，但是你好像真的把握住了这个流行文化的脉搏。就是巫师袍穿在现代人身上就是很酷。假如说你把这中国古代的，比如说呃什么。什么狐仙啊，或者其他的什么那个，就道士啊，或者说其他的这类似这样的服饰和这个现代文化结合，你就觉得很奇怪，或者说它不是那种可以在全球流行起来的，可能在别的文化看起来就会觉得不太能理解。但是这个莫名的这个这个巫师袍就会觉得很符合现代人的这
0: 样的一个审美，对，穿着的不会太难看。
1: 而且它其实里面有对于现实生活中特别特别多的映射，除了我刚才说的那个考试的那个评级，那个只是最浅的一部分，还有就是它里面会设置很多课程，啊，这个课程合不合理咱不说哈，有草药课、魔药课、变形课，然后占卜课、天文课，就是这些东西都会让你觉得这就是我们生活中有可能接触到的，似乎是虽然是编出来，但好像又很合理。就这种感觉，嗯、就是不是《星战》那种完全编出来的。嗯，就是你知道，咱们就是确实没法在太空中不戴氧气面罩就跟就呼吸。但是你在你会觉得，哎，好像听上去很合理。他创造出来的这个植物，你必须得戴着耳罩才能听，不然你不戴耳罩，你听到他哭，你就晕过去了。你觉得，哎，好像。不错，然后他们花了大量的功夫去讲，呃，比如说怎么练无声咒语，他们花了很大的篇幅，然后说就有的咒语你无声念出来需要花很大功夫，然后他们花了很大功夫去讲说怎样去熬制一个什么什么魔药。然后还有包括，嗯、呃，就是怎么要做家庭作业，他们就很发愁。不喜欢的老师留了非常非常难的家庭作业，然后要写什么两英尺长的羊皮纸，要写多少段儿页，觉得好难。这些东西其实你觉得，虽然你知道它都是编出来的，但是你又似乎在当中找到了很多真实感。嗯，是这是《哈利波特》非常非常有意思一个部分。嗯
0: 嗯,嗯，对。刚才你说到就是那些关于课程设置，就是跟那个现实生活的映射。其实听说啊，就是罗琳在写小说的时候，还对现实世界有另外一些映射
1: 啊，其实是有的。有是吧？说他在里面明确的写了说，呃，校长打败呃另一位反派人物的时候是1945年。而且特意提到了那1945年，你稍微对历史敏感一点点，你就知道那一年是打败希特勒的时候，他也有意的在把二号人物再往希特勒的那个方面塑造。嗯、所以其实这个东西你不能说它是巧合，它只能说是、嗯、你也不能说它是就是我就是说它就是那个谁，它并不是这样，它只是说嗯，它、呃、是一种映射，它是一种 reflection。嗯，然、啊、后这个还挺有意思的，包括它其中也会有政治的一方面映射，包括罗连他自己后面又创作了一些。政治的那个小说啊，嗯、侦探小说这个东西，他很喜欢写这些、嗯。他里面，呃，哈利波特里面还算是浅尝辄止
0: 。确实，所以说这个所谓的儿童文学也没大家想象的那么幼稚。
1: 对，还是有一些，包括他写到小报记者，对，为了挖到新闻猛料，嗯、无所不用其极，在人是嗯嗯，比如说变成甲壳虫偷听人家对话、嗯，然后躲在哪儿哪儿看那个，就去采访已经神志不清的老太太，看看他能说出点什么来，然后包括还偷走人家那个照片印到自己书里，这个那个就觉得，嗯，这些东西都是我们现实生活中随时有可能发生的，你把它放在书里面就会觉得很真实
0: 。是的，是的。其实呃，就是关于儿童文学和教育儿童这个，就是这个这个世界啊，就是很多的贡献，除了《哈利波特》以外，包括《纳尼亚传奇》啊，包括波西·杰克逊，对吧？在美国的小说。然后我记得呃，前几年吧，我看那个汤姆·汉克斯，他演了一个电影叫做《邻里美好的一天
3: 》啊啊
0: ，他这个电影呢，他就讲的是美国一个非常有名的儿童节目主持人，这个具体的名字啊，哎呀，我 Roger。Miss 的罗杰斯先生吧，对，
1: 对 Rogers, 然后
0: 在罗杰斯先生这个电影里面，他强调一个概念，他说我们在教育儿童的时候呢，不要太担心啊，告诉儿童这个世界的残酷和真实。有时候你也要告诉他，你不然你不告诉他，或者你用他会自己接触，他会有一个错误的理解。你用正面的态度去告诉这个世界很危险，这个世界有很多肮脏，这个世界有很多坏人，你可以告诉他，然后你跟他讨论。他我记得罗杰斯先生就在肯尼迪遇刺，包括啊美国的黑人民权运动的时候，他都会做节目跟儿童讲这个事儿，用他的方式去跟那儿童去讲。他的理念就是我们不要害怕，这个就是在过早的告诉他们，但是你不告诉他们，他们或许会对对他们有更多的坏的影响。所以说，我觉得罗琳他在小说里面，他我看的外面的描述啊，罗琳是一部比一部写的深刻，主题是一部比一部黑暗。
1: 他其实里面也有关于杨老师你刚才说的这个观点，就是他会有他的教父和他最好朋友的妈妈两个人会讨论说，你要告诉多少真相给哈利？他教父可能就认为说他已经不是小孩了，嗯、他虽然只有十五六岁，但是他已经不是普通的小孩，他经历过很多很多事情，你要告诉他，他才能有所准备。他最好的朋友的妈妈就像他亲妈一样，就会觉得说他还小，你跟他说这些，他会受不了，他会增加很多心理负担。然后没有哪个教育方式是错误的，也没有哪一个是一定是对的。但是哈利就认为，在这个争论的过程中，他又觉得他是被爱的，嗯，他觉得这个感觉是很幸福的，因为从小并没有别人能够去说，呃，怎样对哈利是最好的。他只是苟活在亲戚家里，因为爸妈去世了嘛。然后在这样的争论当中，你会发现，就是什么对孩子是最好，嗯，只要能有这个争论，我觉得就还是一件比较幸福的事儿。嗯
0: ，对，今天咱们也聊了挺多的啊，最后让贞子念一段那个，呵呵要不念贞子念一段。
1: 就是6月21号，喜马拉雅已经全上线全球首档《哈利波特》官方授权中文有声书，邀请听众一起开启声音里的魔法世界。点击评论置顶的链接即可收听《哈利波特》一到七部中文有声书全
0: 集。希望大家听了我们今天的节目呢，能激发大家对《哈利波特》世界的一个呃重新的认知，也希望能帮助到更多的青少年去阅读这本书，然后每个人都得到不同的收获。当然，优先选择有声书啦。
3: 呃、
1: 嗯，确实挺方便的，而且这一版呢，有时候说我听了一下，做得还不错，就是有点接近广播剧，它不是那种特别易制腔，然后就还嗯挺容易上手的
0: 。嗯，对对对，好，那我们今天非常感谢啊，我们的哈迷贞子，以及感谢我们的吐槽大王那个杨洋,洋，还有我是主持人老杨，非常感谢各位听友来收听我们的《时光笔记吐槽大会》和《哈利波特有声书》这次联合节目，我们下一次节目啊再见。拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜